1: La voz del derecho presenta.
2: Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates constitucionales. Director, José Gregorio Hernández Galindo. Presentamos un cordialísimo saludo a los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto en Colombia como en el mundo. Debates constitucionales, hoy con el tema del vencimiento de términos. Contamos con la presencia de la doctora Miriam Pachón Murcia, quien por primera vez nos acompaña. Ella tiene 20 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal, es abogada de la Universidad Católica de Colombia y tiene especializaciones, tanto de la Universidad Externado de Colombia como de la Escuela General Santander, de las Universidades Carlos III y Complutense de Madrid, y de la Universidad de Milán, en, tanto en Derecho Penal como en Derecho Constitucional y en Derecho Procesal Constitucional. Igualmente, el doctor Sergio Reyes Blanco, que no necesita presentación, ya ustedes lo conocen suficientemente, ex procurador regional de Risaralda, eh, abogado penalista, profesor de Derecho Constitucional. El doctor Ricardo Calvete, igualmente nos había acompañado en otros programas de La Voz del Derecho, eh, profesor universitario y eh, está en el ejercicio del Derecho Penal. Más adelante nos acompañará también el doctor Perea para que conversemos sobre este tema. Bienvenidos, doctora Miriam, eh, comencemos por recordar porque este es un programa que quiere ilustrar al público para que quien opine sobre estos asuntos tenga el suficiente conocimiento, la necesaria ilustración para que no haya en esta materia improvisación. Es algo muy delicado. Se han venido presentando una serie de eh, decisiones judiciales en estos días. Han quedado en libertad varias personas y... Y hay mucha crítica realmente a los jueces. ¿Se justifican o no? Eso es lo que vamos a, a ver. Doctora Miriam, ¿está consagrado el vencimiento de términos? Y, ¿Y para qué y por qué existe esa figura de nuestro derecho?
1: Eh, muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, eh, doctor, se encuentra la ley 1786 del 2016. Asimismo, que yo pienso que no debemos par tenerla tan sesgada porque es que es muy importante la base constitucional que está en el artículo 28, 32, dos veintiocho y eh, hagamos esto en una forma clara y hagamos entender a la gente que es esta situación el vencimiento de términos es una sanción que se le aplican a los entes judiciales cuando una persona está privada de la libertad y esta eh, ha pasado unos términos extensos Yo, pues, privada
2: de su libertad, privada de libertad y el proceso se adelanta esa persona tiene una presunción de inocencia.
1: Sí, todas las no personas... No ha sido condenada. Todas las personas tienen presunción de claro. inocencia hasta cuando no se dicte una sentencia condenatoria. Muy bien. ¿Y qué pasa con esto? Que lo que hay que hacerle entender a la gente es que esto también parte de los derechos humanos, parte desde Francia, son los derechos que hemos venido logrando... Eh, pues como afianzando y es una situación que nos interesa ¿por qué? porque es que quien está privado de la es que es gravísimo después del derecho a la vida personalmente pienso y a veces que al derecho de la, de la libertad podría llegar a estar en, la libertad en, en personal primer, en, primer, claro. en primer lugar que es la el principio no
2: la, eh, el principio de la libertad Viene de la Constitución, está en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no es cierto? En el Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Americana, Americana de Derechos, de derechos humanos. humanos y también está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bueno, en numerosas eh, normas internacionales que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad.
1: Y una cosa que es importante, doctor. La libertad no significa impunidad, porque es que eso es lo que están confundiendo, la libertad uh -huh. con la impunidad.
2: Los procesos siguen adelante.
1: Los procesos siguen adelante.
2: Bueno, eh, ocurre, sin embargo, que en el país hay preocupación, porque han quedado libres personas eh, que están sindicadas de graves delitos. Y es necesario reflexionar, entonces, acerca del por qué... ...de las situaciones que se vienen presentando. ¿Cuáles son las posibles razones? Quizá eh, las normas legales... ...que consagran la figura... ...del vencimiento de términos... ...será culpa de las normas... ...o se trata de estrategias y argucias... ...de los abogados defensores... ...o la causa principal estriba en el abandono... Eh, ...por parte de los jueces y de los fiscales... ...los aplazamientos de las diligencias... ...y de las audiencias... Eh, ...citan a una audiencia... ...y entonces esa audiencia... ...es para dentro de varios meses... ...se habla de la congestión... ...que es normalmente el argumento... ...que presentan los jueces... ...para decir, bueno, como hay tanta congestión... ...no hemos podido resolver este asunto... ...en un término razonable... ...que es lo que señala la Constitución... ...y los, eh, y los tratados internacionales... ...doctor Calvete... ¿a qué atribuye usted la situación actual en esa materia de vencimiento de términos y como consecuencia del vencimiento de términos la libertad de una persona que está sindicada de graves delitos?
3: Bien, muy, muy buenos días para, para, para todos. Bienvenido, eh, muchas gracias. Ya gracias ya por la invitación. También. Bueno, realmente creo que, que de vez en cuando en el país se presentan algunas libertades dentro de ciertos procesos judiciales que generan que haya cierto escándalo o indignación porque se presentan, digamos que de alguna manera eh, seguida o, pero pero la realidad es que esto se presenta claro, todos dos los días, días en lo,
2: tres en los últimos días
3: exacto, pero tres de casos de connotación nacional y entonces eso genera claro. que haya todo un escándalo y una tendencia mediática y demás pero la realidad es que la libertad por vencimiento de términos ocurre todos los días en este país respecto de muchas personas que están procesadas y eso ocurre por una razón eh, la detención preventiva, que es la medida de aseguramiento pues más grave que se le puede imponer a, a un procesado. Usted destacaba que toda persona se presume inocente. claro Pues la detención preventiva ni más ni menos implica imponerle a la persona la misma sanción que se le llegaría a imponer en caso de condena, que es la privación de la libertad, claro. pero durante el proceso. Eso tiene unas causales, tiene unos fines, tiene pero cuando una persona se le impone, pues obviamente no puede ser de manera indefinida. O sea, la persona no se le puede detener y decir, va a quedar en esta situación por todo el tiempo que dure el proceso y no sabemos cuánto va a durar. Uh -huh. Entonces, la ley señala unos términos que son perentorios y la misma ley determina o hace algunas diferencias en relación con si son varios procesados, determinando el tipo de delito, etcétera. Pero lo cierto es que a hoy, pues Colombia tiene en la ley señalado cuánto es el tiempo máximo que un procesado puede durar en esa condición de detención preventiva. Ahora, usted preguntaba sobre el tema de las, de las causas. No, pues sencillamente cuando ese término se verifica que se ha cumplido, pues el juez no tiene otra alternativa que poner a la persona de manera inmediata en libertad. Sobre los señalamientos que se hacen en relación con eh, maniobras dilatorias o algo por el estilo. De los defensores. Correcto, lo primero que hay que decir es que cualquier persona que haya estado en una audiencia de libertad por vencimiento de términos Sabe que lo primero que el juez descuenta no solo porque la ley lo dice, la jurisprudencia también Sino porque así se hace es todo lo que el juez eh, establezca que se refiere o se trata de una maniobra dilatoria De un abuso de las facultades y del derecho por parte de una persona, el juez lo descuenta Ahora, número dos en el caso colombiano, incluso los jueces comúnmente descuentan cosas que no son maniobras dilatorias. Por ejemplo, los jueces suelen descontar todo aquello que derivó en un aplazamiento de la audiencia, así no sea una maniobra dilatoria. Es muy Lo usual. descuenta del término. Lo descuenta del término. Las no remisiones de TNIP, por ejemplo. Por ejemplo, todavía tenemos casos donde el juez descuenta cosas que no son atribuibles claramente a la defensa ni son maniobras dilatorias, pero que en un momento determinado considera que no lo cuenta. Por ejemplo, esto no debería, no, debe, no es la regla general y no debería hacerlo, pero hay jueces que descuentan la vacancia judicial, descuentan la ocurrencia de un paro, descuentan eh, hasta los días festivos. Hemos encontrado decisiones que descuentan para decir que esos términos no se incorporan. Pero la Ajá. realidad es esto. Lo que es maniobra dilatoria nunca se tiene en cuenta no se tiene en para cuenta. efectos de ese término. Si descontando lo que hay que descontar, el juez verifica que ya se ha superado el término, por ejemplo, depende de la etapa, pero no sé, 240 días, 120 días, depende de la etapa del proceso, la ley señala cuánto es el término, pues el juez no tiene otra alternativa que conceder la libertad, que no tiene nada que ver, como lo decía la doctora Miriam, no tiene nada que ver con impunidad, simplemente la persona que está procesada, que todavía se presume inocente, a la que se le afectó con una medida de aseguramiento durante el proceso, pues la medida termina, la persona queda en libertad y sigue enfrentando el proceso. Sigue
2: el proceso en libertad.
3: Ahora, como dice, de hecho, la regla general de nuestro Código, que es se debe libertad. enfrentar el proceso que y de es la, que, la constitución exacto, que toda claro. persona en principio enfrenta el proceso estando en libertad cuando hay la excepción pues es limitada
2: en el tiempo bueno pero ahí lo siguiente decía la doctora Miriam y tiene razón eh, esta es una forma de apremiar y de sancionar a la administración de justicia porque ha dejado de transcurrir el término sin resolver sobre el proceso si esto es así entonces, doctor Sergio Reyes, ¿cómo podríamos eh, entender que la administración de justicia se demore tanto tiempo en, en decidir? Eso perjudica al procesado y perjudica desde luego a la sociedad. ¿Por qué no resuelven? ¿Por qué no cumplen los términos? Que hay una obligación en el artículo 228 de la Constitución. Los términos tienen que ser cumplidos y su incumplimiento será sancionado, dice la Constitución. El claro. artículo 29 de la Constitución, debido hablando proceso. del debido proceso, sí. señala claramente que la persona tiene derecho a ser juzgada, pero en el curso de un proceso y sin dilaciones injustificadas, uh -huh. dice la norma. ¿Qué es
0: lo que está pasando? Claro, precisamente, volviendo al tema eh, de... de de que estamos analizando el derecho a la libertad, y muy bien lo ha anotado la doctora Miriam y el doctor Ricardo. La libertad es un valor esencial e imprescindible en todo Ajá. sistema democrático, hay que partir de ahí. Uh -huh. Efectivamente, hay una serie de aspectos que ponen a pensar eh, largo y tendido el por qué estamos presenciando el doctor Ricardo a diario solicitudes de libertad por vencimiento, de términos que no debería suceder si un Exacto. sistema... ...judicial funciona en la forma en que debe funcionar. Uh
1: -huh.
0: Y aquí es donde uno, uno entra a cuestionarse el por qué se vencen los términos. Si bien está la norma establecida como tiene que estar... ...porque la libertad debe primar sobre cualquier otra cosa... ...y el ideal sería que toda persona que está siendo procesada y judicializada... ...penalmente se pudiese defender en libertad. Desafortunadamente hay casos en que no puede ser así... ...en que tiene que ser privada la libertad, presente para garantizar... Otra serie de aspectos como la comparecencia durante el proceso o, o impedir que en, en libertad pueda alterar pruebas y esto atenten contra la, contra la búsqueda de la verdad y, y, y poder aplicar la justicia como, como debe ser. Entonces sucede lo que el común y corriente de la gente se pregunta. Volviendo al caso de connotación, que es lo que hace que nos reunamos hoy a discutir el tema? ¿Por qué se vencen los términos en procesos importantes de connotación nacional como los que han sucedido en los últimos días puede ser que en el común y corriente de los casos, como usted lo señala doctor Ricardo, pues la gente no diga nada porque en un caso que no es de connotación, se puede vencer el término por X o Y razón y es un caso que no, interesa, podría, que no le interesa a los medios y la congestión podría ser la justificación tiene tanta carga el fiscal o hay tantos procesos en ese despacho, en ese juzgado, que efectivamente hizo que no se pudiera sacar a tiempo pero en casos tan delicados, donde la atención nacional está presta a saber qué sucede y en donde hay afectaciones que tienen que ver con, con, con muchos aspectos de suma importancia, pues no debe ocurrir esto. Es decir, es imperdonable para la Administración de Justicia o es imperdonable para la Fiscalía General de la Nación que en casos como los que hemos visto en los últimos días se venzan los términos y tengamos que ser testigos de que un juez en aplicación de la ley, en aplicación de la Constitución y en defensa del sistema mismo, pues tenga que otorgarle la libertad a unas personas que supuestamente están procesadas por delitos muy graves. Eso es muy cuestionable y eso es muy reprochable. Pero el sistema está precisamente diseñado para eso, y es a lo que tenemos que aterrizar. Es decir, yo, yo, yo cuestiono el hecho de que en estos casos se, se, se presenten las libertades, pero cuando no funciona el sistema, cuando no opera en la forma en que tiene que operar, cuando hay desidia, cuando hay descuido, cuando hay otras cosas que no quiero mencionar, pues, que muy supuestamente pueden pasar, es donde el ciudadano dice, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo con esta investigación o qué está sucediendo con este, con este proceso penal en donde supuestamente el fiscal tiene todo el elemento material probatorio para ya estar en juicio y no está y deja pasar los 60 días o los 120 días después de la presentación del escrito? ¿O qué pasa cuando ya está en el despacho del juez y absolutamente toda la atención está puesta sobre ese proceso y el juez, no saca adelante el juicio dentro del término que establece la ley. Aquí entonces sí está pasando algo mucho más grave, y de pronto es eso de lo que hemos estado afectado a los colombianos durante muchos años. ¿La Procuraduría va a investigar a algunos jueces según información de prensa? Claro, y tiene que hacerse es decir, la el Ministerio Público tiene varias funciones allí, inclusive el Ministerio Público interviene en los procesos penales uh -huh. y muchos procesos se salvan gracias a la intervención del Ministerio Público o se enderezan gracias a la intervención del Ministerio Público. Ha habido momentos en que se ha querido acabar con la presencia del Procurador en el proceso penal y yo creo que esto sería un error porque es de, ha sido de mucha ayuda el Ministerio Público es ese, ese, ese interviniente especial dentro del proceso que contribuye muchas veces a la búsqueda de la verdad y a una pronta y debida administración de justicia y al respeto del orden jurídico. Entonces Yo creo que pretender acabar con el Ministerio Público dentro del proceso penal sería un error grave, porque es una figura muy nuestra dentro del proceso penal. Doctor Ricardo, doctor Pérez, doctora, miren ustedes que han estado en, en estas líneas, pues lo, lo saben muy bien, y yo creo que pretender acabarlo sería un error graso eh, cuando su participación contribuye demasiado al fortalecimiento de la institucionalidad misma. Doctor
2: Germán Perea, bienvenido, muchas gracias por su presencia. Eh, yo quisiera preguntarle, ¿es normal que jueces, fiscales, por la toma de decisiones, o por la, en este caso por la no toma de decisiones, eh, sean eh, investigados disciplinariamente? Eh, es decir, ¿ese tipo de decisiones podría implicar una falta disciplinaria?
4: Doctor José Gregorio, muy buenos días y muy buenos
2: días a todos los compañeros
4: de la mesa, la doctora Miriam, el doctor Ricardo, el doctor Sergio. Pues, doctor, yo pienso lo siguiente y creo que eso mmm, tal vez implica intrometerse dentro de la autonomía que tiene el juez. Funcional,
2: jueces, la autonomía funcional del juez. La de funcional que tiene el juez para tomar decisiones. Sí, pero y si no decide, problema, si dejó pasar todo el tiempo y se venció el término, el problema, ¿esa
4: mora no es una falta? Claro, pero el problema en Colombia es que estamos hablando de las moras desde el punto de vista de la función, del, del valga la redundancia, del funcionario judicial, pero no miramos también la carga que tiene. Uh -huh. Y lamentablemente en Colombia implementamos un sistema acusatorio, perdóneme el término coloquial, doctora, lo chichombiano, sin tener la implementación, sin tener los recursos, sin tener los uh -huh. medios trayendo un modelo americano entre una dogmática de corte, de corte eh, absolutamente europea y un procedimiento gringo que no tenía ni los medios ni la infraestructura y eso generó que los funcionarios judiciales en, un cierta, en una cierta medida se llenaran de procesos. Por ejemplo, hace un momento el doctor Sergio hablaba de un tema muy importante y el doctor Ricardo también, y es establecer que existen unas garantías de tipo constitucional consagradas en la ley en la Constitución, y usted lo acaba de mencionar el artículo 29 de la Constitución Nacional, y en la duración de los términos de que trata el artículo 175 y nos remite por el artículo 294, pero pues es que estamos hablando de garantías de tipo procesal y constitucional. Uh -huh. Entonces, aquí lo satanizamos mediáticamente desde el punto de vista de prensa, generando una alerta a la sociedad cuando efectivamente eso sucede todos los días en mil casos a diario porque finalmente no alcanza la agenda de los jueces muchas veces, para suplir todas las diligencias judiciales y terminan venciendo en los términos porque la agenda no alcanza. En alguna época se propuso, desde la Defensoría del Pueblo, cuando yo estuve a cargo de la Dirección Regional de Bogotá, que se generara la agenda electrónica y nadie le paró bolas a eso. Porque si yo genero la agenda electrónica, bloqueo las diligencias de los demás usuarios y puedo, por lo menos en una medida, en gran medida, generar que se, que se den las diligencias, sino que el sistema termine siendo lo que denominamos hoy actualmente el sistema plazatorio. Ahora, de otra, de otra parte, doctor. Yo pienso que eh, en ese orden de ideas jamás se puede, jamás se puede, eh, de, de acuerdo a su pregunta endilgarle una responsabilidad a un funcionario que toma una decisión en derecho. por tomar
2: la decisión es que la
4: decisión es en derecho pero, pero en derecho. por amor así llámese llámese como se llame la decisión es en derecho y lo Ajá. trae precisamente normativamente el código y lo trae la constitución donde la sanción precisamente a la morosidad del estado es concederle una garantía es que no es un beneficio
2: es una garantía la libertad la libertad,
4: claro. libertad contrario lo que muchas veces ha sostenido la sala penal de la corte suprema de justicia es que no es un beneficio es una garantía entonces, estamos hablando de, de, de derechos fundamentales y garantías constitucionales de tipo no solamente interno, sino que están ligadas a control de convencionalidad por tratados de tipo internacional. Entonces, ese, ese escándalo que se genera desde el punto de vista más mediático que jurídico, es lo que desinforma a la sociedad, porque eso estamos hablando de una garantía de tipo constitucional.
0: Pero la discusión frente a la sanción, doctor Perea, no sería para el juez, o para investigar disciplinariamente, no a frente al juez que toma la decisión de otorgar la libertad, porque lo está haciendo en derechos, usted claro, lo ha dicho. Pero si sí hay que investigar, ¿por qué se da no, la mora? Claro, porque todo en casos pero,
4: de... Pero el problema, de, de el problema que dejaron de vencer el término. El problema, y doctor, claro. doctor José Gregús, usted sabe más que nadie, usted es constitucionalista, que nadie está obligado a lo imposible. Y un funcionario que tenga 500 o 1000 carpetas, que finalmente no le da la posibilidad de generar la, la investigación, el programa metodológico, la calificación de los procesos... Pues es absolutamente inmaterialmente imposible. Uno ve, por ejemplo, y escúcheme no, que, me que, me que me meta en un tema que es absolutamente político, pero uno ve a los políticos diciendo en sus campañas, es que vamos, necesitamos más policía, más fiscalía. más. Hombre, eso no es del resorte del político nombrarlos. Uh -huh. Pero le prometen a la sociedad un poco de cosas que no son ciertas, claro. porque finalmente no es del resorte. Pero si no tenemos los funcionarios realmente que generen la posibilidad...
2: De que los términos se cumplan, pues es imposible ¿Y por qué no nombramos más jueces y más fiscales? Claro. A, a ver, doctora doctora Miriam, a ustedes ver. pueden intervenir cuando lo consideren Pero, pertinente gracias, con toda tranquilidad.
1: Lo que Pero pasa, perdón, doctora. Miriam yo difiero de unas situaciones porque se, las he O sea, uno hay que decir, a la víctima, yo eh, cuando yo asumo una representación, inmediatamente le digo a qué nos podemos enfrentar. Pero yo sí quiero también llamar la atención a la judicatura. Yo creo, por ejemplo, doctor, que a nosotros nos dejen esperando tres horas para esperar a un solo abogado. Ya desde ahí empieza una de relaciones bastante extrañas. Eh, por ejemplo, concederles derechos a la defensa que no son ahí también, o sea, lo hablo por procesos que, que conozco, o sea, no, sí, yo mío, pienso que, sí. que debemos como hablar en igualdad, que definitivamente sí estoy de acuerdo con el vencimiento de términos, que debe darse el vencimiento de términos, claro y que la sí. Y, por por eso, sí y la libertad por el vencimiento del término. la libertad, pero uh -huh. sí, como decía el doctor, sí hay que investigar como decía el doctor Sergio, hay que investigar las causales bajo las cuales esto se presentó. Porque yo tengo... Y cada caso es distinto. Cada claro. caso es distinto. Y lo que dicen es cierto. O sea, lo que dice el doctor Ricardo es muy cierto. Acá todos los días se da vencimiento de, de términos.
2: Luego, y, todos los días se están incumpliendo sí, en la rama judicial. Y, sí,
1: y para decirle a la gente, yo creo que ese, ese criterio lo compartirá el doctor Ricardo, son de las audiencias más tensionantes para nosotros como abogados, porque conseguir una libertad por vencimiento de términos no es nada fácil. O sea, uh -huh. no es, o sea, por lo que decía. El doctor porque es que hay criterios tan obsoletos como decir que pero, le quitan pero el que, tiempo y,
0: y, y, ¿Y lo ha hecho mucho la
1: culpa a varios funcionarios eh, funcionario
0: uno de, de funcionarios funcionario siempre está muy pendiente de los casos más delicados pero doctores eh, yo les y, quiero poner sobre
4: la mesa esto y perdónenme, les hago una interpelación aquí hablamos y satanizamos el vencimiento de los términos cierto pero el mismo legislador el mismo legislador cuando previó el incremento punitivo para efectos de poder preacordar Posteriormente quitó los preacuerdos en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿qué mensaje le mando a la sociedad? No preacuerdo, pero sí aplico vencimiento de términos. Eso es más grave, porque si yo puedo darle solución inmediata, como una terminación anticipada del proceso desde el punto de vista de una salida alternativa, ¿cuál era la posibilidad de preacordar y garantizar los derechos de la víctima del procesado del Estado y de la justicia, que son los cuatro intervinientes. Y después le mando el mensaje de que se vencieron los pésimos por el cúmulo de trabajo. Entonces, ¿a qué jugamos? Por eso vuelvo y repito, es una garantía de
0: tipo constitucional que hay que cumplirla. Claro, tú, espera, sí. pero no se discute. Es una garantía, en eso estamos todos de acuerdo. Pero no podemos dejar pasar en alto que muchas veces hay algo detrás de un vencimiento de términos y por eso sí tiene que sí, haber señor. investigación de por qué sí, en señor. ciertos sí. casos se vencen los términos porque este es el país del sagrado corazón de Jesús sí. y aquí sucede a diario muchas cosas que no deberían suceder y yo creo que por eso sí debe investigarse
1: sí. yo también eh, soy partidera que hay no, un... pero no le, no le
0: yo, echemos la culpa quiero... al sagrado corazón
3: <risa> A ver yo quisiera, que que... quisiera mencionar ahí <risa> tres eh, como tres momentos procesales para tener en cuenta en relación <risa> con el tema del vencimiento de términos mm. cuando una persona es afectada con detención preventiva que hemos dicho hasta el cansancio tiene hasta el momento la condición de procesado hasta ahora está empezando el proceso normalmente pero termina afectado con una medida de aseguramiento que le determina el encerramiento durante el proceso la detención preventiva desde el momento... Además,
4: perdón, perdón, doctor, que es, hay que partir del presupuesto que la medida de aseguramiento debe ser la última medida que se tome. Aquí en Colombia
3: la estamos tomando como primera medida. Sí, vamos sí es, No solamente es excepcional su imposición, sino que además cuando se imponen medidas de aseguramiento, pues se debe tratar de que se impongan en principio las menos lesivas, eh, solamente acudir a ella cuando sea lo realmente la última ratio, lo necesario. Exacto. Bueno, pero cuando una persona le, le imponen la detención preventiva... Desde ahí hay un término para que la fiscalía entregue el escrito de acusación, uh -huh. es decir, desde el momento en que una persona es privada de la libertad, la fiscalía tiene un término legal que normalmente está entre 60, 90 días por allí para que la fiscalía entregue un escrito de acusación, ese término normalmente en la mayoría de los casos no se vence. Digamos, la fiscalía normalmente entrega el Lo escrito hace de acusación oportunamente. Sí, porque eso no depende de ninguna audiencia, uh -huh. depende simplemente de que la fiscalía que pidió medida de aseguramiento y la ha alcanzado entregue con posterioridad el escrito de acusación en un término. Exacto. Ese término que normalmente hay discusión ahí En términos de 60 dice la ley 60, Otros eh, utilizan el término del 175 entonces piensan que son 90 Y hay casos donde la ley inclusive Habla de 120 y hay un, Unos casos donde ya la ley va en 400 días Pero finalmente 400 60. según la ley 19-0. Bueno. Entonces, entonces ese término Miraviso. normalmente no se vence ¿Cuáles son los términos Que usualmente se vence? Cuando la, la, la fiscalía 10. entrega el, la vaga, ¿sí? el escrito de acusación uh -huh. La ley señala que debe iniciarse el juicio dentro de un término señalado en la ley.
0: 120 días. ¿Eso
3: qué quiere decir? Que desde que el fiscal entrega el escrito, luego hay que hacer la audiencia de acusación, sí. luego la, la audiencia preparatoria, y luego iniciar el juicio oral. Uh -huh. Si el juicio oral no inicia en un término que es de 120 días, en algunos casos, 240, y en otros casos, 500 días ya vamos en eso. Porque hay, hay unos casos de la ley de 908 que dice 500. Uh -huh. Pues ahora... ¿Qué quiere decir eso? Que desde que un fiscal entrega escrito... ...la persona puede durar hasta cuatro meses... 120, ...ocho meses en ciertos casos... ...como los delitos de los que estamos hablando de estos días... ...que son ya ocho meses para que empiece el juicio... ...y en otros casos ya estamos hablando de casi dos años... Uh -huh. ...de tiempo... ...ese término cuando se vence... ...suele ser, entre otras cosas... ...porque entre acusación preparatoria... e inicio del juicio... ...puede que se haya alargado... ...el desarrollo de esas audiencias puede que las audiencias se hayan programado a un tiempo bastante largo, digamos cada dos, cada tres meses de la audiencia, pero lo que sí queda claro es que yo no conozco una decisión de vencimiento de términos donde el juez haya dicho, mm, aquí hay maniobras dilatorias de la defensa, hay aplazamientos injustificados, hay esto, aún así reconozco fácilmente el cumplimiento del término. De hecho, la doctora Miriam mencionaba ahorita esto, esos 120, esos 240 o 500 en algunos casos, nunca son el tiempo fijo, 120, Además. si usted va a mirar, por ejemplo, en los casos que estamos discutiendo de estos días, son casos donde no lleva 120 ni 240, lleva 500, lleva sí, lleva sí, dos años claro ahora sí, claro, la
2: persona privada de la libertad y no se resuelve entonces qué el, hace el juez el juez
3: coge y dice uh -huh. yo descuento este tiempo no cuenta porque fue aplazamiento injustificado este tiempo no cuenta porque la audiencia no se hizo debido a una petición injustificada de la defensa esta audiencia no se hizo porque es atribuible a una eso, maniobra eso me hace acordar, cuando doctor. el juez descuenta todo eso y aún así siguen estando los 120 veinte uh -huh o los 2.40, dependiendo del caso, pues el juez concede la libertad. Ahora, claro, tendrá que analizarse cuál es la razón para esa programación, pero yo creo que en el caso de Bogotá, por lo menos en el caso de Bogotá, sí es claro que no es fácil que los jueces programen. Audiencias, creo que la agenda está por allá mes y Entonces, medio, vamos, hecho, dos meses, 2020. tres meses. Ahora vamos porque, a mirar porque el cúmulo de casos que llevan normalmente no <coughs> permite... Eso me hace eso. Doctor, sí, Y, y traer a colación eh, Se todo. me
2: está venciendo un término a mí. Ok. Aquí en la emisora, que es el término para hacer la pausa. Y ese vamos, vamos a la pausa, ya regresamos.
1: Esta es la voz del derecho.
2: Estamos de regreso en debates constitucionales. Doctor Perea, usted iba a decir algo cuando hicimos eh, la pausa. Así es, doctor, pero quiero dar la plena constancia que no está por fuera del término. <risa> el tema <risa> es,
4: eh, me hace acordar, y el profesor Calvete, que lo, lo menciona todos los días en sus clases de Derecho General, los postulados de César Becaría. Uh -huh. Aquí estamos generando nuevamente un derecho de venganza. Entonces, el mensaje que se le manda a la sociedad frente al, a la justicia material es que para hacer justicia la persona tiene que quedar privada de la libertad desde el momento en que se inicia la investigación. Y eso es absolutamente errado. Uh -huh. Porque es que una persona no se puede tener su juicio en el tiempo privado de la libertad sin una decisión judicial de fondo. Claro. Y si la norma lo trae y lo establece como una sanción a la, mor a la morosidad del Estado, sea culposa o sea como sea la morosidad del Estado, sea por culpa del funcionario o no,
2: o por, o por el mismo sistema, hay que aplicarla. Bueno, que pero aplicarla. hablando, doctor Pérez, estamos de acuerdo, pero hablando como el ciudadano eh, el ciudadano común y corriente, pero más que el ciudadano, eh, eh, ¿sabe qué, dice, qué le dice a uno el, el ciudadano que no es abogado, pero que ve lo que está pasando con estos vencimientos de términos y con la, y con la libertad? Dice, bueno, pero es que tienen que dejarlo preso, porque si lo sueltan se vuela, y es que se ha morado, mm, doctor
4: Pérez. Pues Perea. doctor, es que eso no es tan cierto por esta eh. sencilla razón. En Colombia, cuando se quiere capturar a una persona, se captura, esté donde esté. Porque eso capturarlo es lo más sencillo del mundo. Mm. Y lo digo porque yo he sido no. funcionario de policía sí. judicial. Pero, mire, si pero es, el tema es hay el, el hay siguiente. Se discrepo, sí, No, no, no. Si, si es tema, una
2: persona, mire, si es una persona eh, pobre, que no tiene recursos, pues. Que es en queda en libertad y no se, puede, no, no se puede volar del país. No, ese no es el problema. Pero, pero los, que, los delincuentes de cuello <risa> ah, blanco. No los de cuello blanco, o si no los llamemos delincuentes, los sindicados de delitos como las estafas multimillonarias, por ejemplo. Eh, estos señores se van tranquilamente para otro país, entonces la justicia se queda sí, burlada doctor, pero es que no, 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 no,
4: no, no. existen mecanismos A ver, y todo el mundo lo sabemos que en el momento hipotéticamente hay una sentencia condenatoria, la persona puede ser capturada en cualquier parte del mundo si sí, se claro, le libra la captura, eh, tiene que pagar, ya tiene que. No ya
2: dictaron, eh, el, ya dictaron una, una medida no, no, de no, no, Interpol no, no. para va. ver si capturan a Santrich. Claro, que claro. Santrich no se voló, sino que lo soltaron. Lo soltaron. Pero es que la
4: gente. Le no dieron entiende, papaya. La gente no entiende que, por ejemplo, a nivel internacional existe el mecanismo de identificación que es el AFISIS, es internacional. Y cualquier persona que le pidan papeles en un lugar <coughs> o en un, en un país donde haya tratado. De extradición, pues sencillamente lo identifican y lo mandan. El problema es que tengan la voluntad de capturar lo que es diferente. Uh -huh. Ese es otro tema.
1: Sí.
4: Ese es otro tema. Pero el que quieren capturar, lo capturan donde sea, doctor. De hecho, hemos precisamente desde el punto de vista mediático que dicen: ¿Y por qué lo capturaron si se presentó? a ah, porque tenían que hacer el positivo y lo capturan donde esté. Entonces, eso no bueno. es la razón, pero la razón cuál es y la decía hace un Yo momento, hago de abogado del la, diablo la, normalmente. La aquí. la decía hace un momento el doctor Calvete y es precisamente, eh, es que la, la libertad, la libertad es, es el derecho que tiene toda persona claro. a que se le respete primigeniamente. Aquí no hemos entendido en Colombia que el derecho penal protege primigeniamente al procesado, no a la víctima. La víctima tiene unos derechos a partir del incidente de reparación integral cuando existe una responsabilidad culpabilidad. Aquí lo hemos cambiado. De hecho, lo cambiamos tanto que creamos la ley 1826 que generó el acusador privado y entregarle la titularidad de la acción penal a la víctima. Por Dios, es el único país del mundo que lo ha hecho. Pero eso es lo que hemos cambiado. Entonces, el mensaje que se le manda a la sociedad desde el punto de vista mediático es ese. Y eso es lo que entiende el del común que no sabe el derecho. Y dice, Ay, y Uno vio un periodista que muchas veces dice es que lo dejaron en libertad y... y y le precluyeron, no ¿tontos? le han
2: precluido señor, el, sí. el proceso eh, eh, que, sí, Evidentemente hay una desinformación claro. por parte de muchos y de hecho, medios De claro. hecho
4: existe un documento que lo leíamos algunas vez con el doctor Carlos Arturo de estándares de mejores garantías de tipo internacional que dice efectivamente que la libertad, <risa> la libertad es primigenia y que la privación de la libertad es la última ratio en el entendido que si la libertad de una persona se restringe y posteriormente esa persona es, es beneficiada con una preclusión opera inmediatamente la acción de reparación directa por error judicial con acción de repetición frente a los funcionarios, tanto el que la pidió como el que la otorgó. Entonces, pues bueno. eso hay que mirarlo ponderadamente porque es que no todo el mundo tiene que estar pidiendo la libertad. Sí,
1: doctor, o, pero es que la víctima también espera también otro tipo, o sea, no, no está todo ese tipo de, de relaciones, pero sí quieren. Pero doctora, ver las estamos hablando más. de un
4: tema de venganza y la víctima tiene un escenario, posee pues, responsabilidad, culpabilidad. Si la persona resulta culpable, pues ahí sí la víctima tiene todos los mm -hmm. derechos de pedir. Pero es que aquí le estamos dando, inclusive, a la víctima la posibilidad que pida la medida de aseguramiento, por Dios si la Bueno, yo les
2: voy a les voy a recordar unas normas internacionales también para ilustración de nuestra audiencia está el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos que es el pacto de San José de Costa Rica de 1969 entre otras garantías en esta materia de la libertad señala toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho, dice la norma a ser juzgada dentro de un plazo razonable uh -huh. o ser puesta en libertad. Eh, los mismos términos son utilizados por el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. La persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. Y el artículo 29 de la Constitución, el 28, el 228 y otras disposiciones hablan de que los términos tienen que ser respetados eh, esto hace parte del bloque de constitucionalidad es, son normas prevalentes y como ustedes muy bien han dicho la libertad eh, ante todo la garantía de la libertad la regla general es la libertad y la excepción es la privación de la libertad Gracias. ¿no será que están eh, abusando también de la figura de privación de la libertad? Eh, algunos despachos generalmente para dar impacto mediático, doctor Sergio.
0: Mire, eh, puede presentarse, puede haber situaciones en donde efectivamente eh, en un proceso privan a la persona ordene, de la libertad para, se ordene, para que los se medios la privación de la libertad cuando aplaudan. realmente no era necesario y no había lugar a ello y la persona perfectamente pu pudiese defenderse en libertad. Hay situaciones en donde se requiere efectivamente. Yo creo que ahí ya es un aspecto más de. de, de de, de juicio de los propios operadores jurídicos en el momento de estudiar y analizar las situaciones en concreto en cada caso en particular, pero yo quiero volver a aterrizar sobre lo que nos ha convocado la mañana de hoy, es decir, es que el problema no es si están las garantías previstas o no están el problema es por qué está sucediendo en ciertas situaciones y es lo que nos vamos a preguntar el hecho de que se venzan los términos y yo estoy muy preocupado con eso porque efectivamente hay situaciones y no solamente en casos grandes en Bogotá sino en casos de región en donde no está puesta la atención de la, de la prensa para, para ponerlos en conocimiento de la ciudadanía en donde efectivamente se ve que hay situaciones en donde se corrompe al funcionario a efecto de que no agilice el proceso. Para buscar el vencimiento de los términos Bueno, pero eso sí creo,
2: habría que demostrarlo
0: creo, en cada caso Claro, hay que sí, demostrarlo es. en cada caso Por eso hay que llamar la atención, es decir, hay que no estoy partiendo de la premisa de que en estos casos, en particular no. de las últimas semanas, se, se haya presentado. Pero, que sí pero sí. hay que revisarlo. ¿El ¿Por qué? Porque son sí. casos muy sí. delicados. No es cualquier situación, no es la el vencimiento de los términos del casito del que se robó la leche del éxito. No, señores. Es, 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 son casos de afectación, son casos muy importantes. Pero, pero yo discrepo, doctor Sergio, con
4: todo el, el debido respeto. Y eso es hablar de una vulneración a un principio de presunción de inocencia, porque estamos ya en un tema de unos cargos. De hipotética corrupción, no
0: Hay que partir de la presunción de buena fe Pero no de, podemos desconocer, de buena fe doctor Perea, Lo que ha venido pasando en la administración de justicia En los últimos años, es que hemos sido testigos Hemos no, visto pues, cuántos sí, jueces judicializados hay Cuántos fiscales claro, judicializados claro, Cuántos policías claro, judicializados pero es que no es la Entonces generalidad. eso debe ser un punto de alarma hay que Para pensar. entrar a revisar el por qué Se están venciendo los términos en procesos pero tan usted importantes Pero usted hay que
4: pensar en que tenemos que recordar La credibilidad en la justicia, no en juzgarla y, y, y el mensaje que tenemos que mandarle a la sociedad es que hay que recobrar la credibilidad en los jueces y partir del presupuesto que los jueces toman las decisiones de buena fe, al igual que el funcionario de acusación. Es que es no que estamos
0: que discutiendo la, la, decis la decisión
4: de la libertad. La situación la decisión de, de la que, libertad está en derecho. La situación de que se haya presentado o no actos de corrupción es excepcional. No la podemos generalizar. Entonces decir, no, es que todo el mundo es corrupto y todo. Mundo, no, lo que pasa es que hay que aplicar. ¿El problema cuál es? El problema es la desinformación muchas veces de los medios. Entonces los medios terminan mediáticamente Generando casi que la decisión de los jueces Porque el juez dice, si tomo una decisión contrario Me investigan, y si la tomo en derecho También me investigan Esa es me... una
2: distorsión y
4: muy se... grave No, 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 no doctora Porque Correcto. es que todo el mundo piensa también en, en su en su cuero Perdóneme la expresión no. Y el juez Ahí. dice, si yo tomo una decisión en derecho Me investigan, y si no la tomo en derecho Entonces también me investigan entonces, Pero pero fue,
0: usted fue funcionario Y usted tenía muchos procesos Y muchos casos y usted sabe que hay una serie de casos Donde uno tiene completamente la atención Puesta todos los días claro, Porque hay que son ser de Bueno, ¿Por qué entonces se vence el término de un caso de esos? Cuando el fiscal o el juez Tienen que estar muy presto a sacar adelante ese caso Porque precisamente la atención está puesta sobre ello Eso hay que pensarlo Eso hay que claro. analizarlo y eso hay que revisarlo Claro,
2: Entonces hay que investigar y, y llegar en el caso concreto A alguna definición Pero sobre la base de que esté probado Que eso ah, ocurrió claro. eh, Doctora Miriam eh, ¿Usted iba a decir algo sobre este particular?
1: Sí, doctor, que yo pienso que definitivamente yo comparto hasta el punto del doctor Sergio, porque la verdad... Si uno toma la decisión de ejercer un cargo, que eso es lo que, o sea, si sí me aparto totalmente de la, de la postura del doctor, pero si yo asumo la decisión de asumir un cargo, tengo que saber cuáles son las consecuencias y los movimientos de eso. O sea, yo no puedo estar pendiente, y siempre lo he dicho, y se lo he dicho a los jueces, cuando empiezan, no, pero es que los medios de comunicación, qué pena, es un sistema oral, nos guste o no, tenemos derecho a conocerlo, y usted ejerza las funciones que tiene que ejercer pero decir que no va a dar una libertad que porque le da miedo a mí eso me parece vergonzoso y sé que pasa pero es vergonzoso esa situación
4: no es que no se trata que la dé o no la dé porque le dé miedo es que tiene que darla desde el punto de vista jurídico el problema es la desinformación que se da entonces cuando la da lo juzgan y cuando no la otorga también entonces el problema es la desinformación, la desinformación. No que el juez no tome la decisión, el juez la tiene que tomar en derecho porque si no cometes un delito que se llama prevaricato. ¿Qué dice el doctor Calvete?
3: Bien, yo quería anotar sobre, sobre, sobre el tema de, de los términos de legales, que usted lo destacaba, las normas internacionales. Sí. Colombia no es un país que tenga unos términos de detención realmente bajos. O sea, si usted lo compara dentro del contexto internacional... En Colombia una persona que cae en detención preventiva, es decir, la persona a la que le imponen detención preventiva difícilmente dura menos de un año. Y digo, difícilmente dura menos de un año porque para empezar el término de máximo de detención en Colombia está señalado en un año y en algunas ocasiones en dos. Pero incluso si usted cuenta los términos que hay en el artículo 317 del Código de Procedimiento, está dispuesto para que una persona entre imputación y entrega de escrito y entrega de escrito e de inicio del juicio ajuste por lo menos un año. Y vuelvo y señalo, normalmente ese año no se cumple exacto, sino que ahí incorporan una serie de cosas que descuentan, que consideran. Ahora, ¿qué puede estar pasando? Bueno, uno, si llega a haber factores de corrupción en un caso determinado, pues evidentemente tocaría establecer e investigar si es que eso tiene que ver con corrupción.
2: Entonces, tienen que probarlo. Dos, claro. hay unas
3: circunstancias que tienen que ver con, sin duda alguna, hay una sobrecarga en los despachos judiciales, entre otras cosas, porque recordemos que el sistema inicialmente, estaba diseñado pensando, eso era lo que se pensaba sobre el papel, que supuestamente íbamos a judicializar y llevar hasta juicio un porcentaje que iba a estar, algunos hablaban del 40%, el 50%. Otros pensaban que íbamos a copiar de una vez pues un modelo que judicializa solo el 10% o lleva a juicio solo el 10%. En Colombia, los sistemas de solución alternativa, a pesar de que las cifras son altas, de todas maneras están lejos de constituir la mayoría de los casos luego en Colombia se llevan a juicio un número muy importante de casos, el número de jueces sigue siendo el mismo número de jueces de hace veintipico de años y prácticamente y es obvio que el número de procesos que tienen porque nosotros podemos estar diciendo pero es que ese caso, ese caso era muy particular y tiene toda la razón hay casos de especial connotación pero yo escuchaba ya viendo el video por ejemplo de la audiencia eh, de libertad de, del señor Ricaute, donde el mismo juez dice, y yo tengo acá muchos, tantos otros casos con detenido y todos de connotación nacional, y, y entonces, o sea, uh -huh. perfectamente un juez puede tener un gran número de casos y ese número de casos de esos varios ser de connotación y de esos varios de connotación tener privada a las personas de la libertad. Entonces, no es fácil muchas veces que la audiencia, y nosotros lo vemos en Bogotá, las audiencias normalmente se programan a dos meses a tres meses la siguiente sesión entonces eso evidentemente a la larga cuando son muchas audiencias las que hay que celebrar pues va a generar el vencimiento del término un tercer factor que yo creo que hay que tener en cuenta hay casos donde la fiscalía imputa 15 personas así es 15 y les imputa a esas 15 varios delitos y hace un descubrimiento de 5 teras cuatro teras de información. Sí, sí, sí. Ese es un proceso 350 que 350 sí, sí, doble capa. Y usted de manera anticipada sabe que se van a vencer tarde o temprano los términos. ¿Por qué lo sabe? Porque si usted mete en un proceso 15 personas, es, imposible. es obvio no, que en es que 240 y, días no va a ir. Y si el no defensor, a si el el defensor
2: llama a 90 testigos, que ha pasado, ha pasado. Entonces claro. ahí sí completamos. Y hay casos, que lo
4: acepta. Hay casos que, como lo dice el doctor Calvete, es absolutamente cierto. Descubren una infinidad de pruebas que se pone una sumarlas en el tiempo, en el tiempo,
3: uh -huh. y no uh -huh. alcanza. A ver, no, no alcanza, no alcanza. Ejemplo, es los alcanza. días. Eso viola inclusive no la, la defensa técnica Los 240 días no alcanzarían ¿no? siquiera <ríe> a leerlos. No, a
4: leerlos, a, leerlos. a escucharlos. Uh -huh. cojamos, por ejemplo, cojamos, por ejemplo, y, y digamos eh, 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 hablando en borrador. Se le descubren 400 CIS doble capa. ¿Cuánto le quedan un CIS doble capa? Y escúchelos, para poder hacer una defensa técnica. Y le dicen, y la audiencia preparatoria queda para dentro de 15 días para que haga solicitudes Por Dios, sí, no, nos... eso es imposible. Es violarle la defensa técnica oh. a una persona. Inclusive el artículo octavo, cuando habla del derecho de defensa técnica, dice que tendrá la posibilidad de solicitar los plazos eh, necesarios para preparación de la defensa. Entonces le dicen, no porque se dense el término, pero es humanamente imposible.
2: Claro. Bueno, pero... Eh, se yo lo les cobra, pregunto,
1: ah, se se lo de aquí de claro. estar ¿por malas? qué
2: en otros países, estoy pensando en, en Francia, en España, en Estados Unidos, eh, no, no ocurre lo mismo que pasa aquí? Quizá hay unos países como México, como Argentina, en donde se presentan situaciones muy similares a las que estamos afrontando los colombianos, pero, pero desde luego hay mucha preocupación porque eh, en otras partes... La justicia funciona, lo que está pasando es que no funciona el, el aparato judicial. No funciona adecuadamente, lo estamos viendo.
0: Yo creo que ahí, A ver, ahí yo, hay, acuérdense que yo hago de abogado del diablo. Hay muchos aspectos, de los de Gregorio, por los cuales puede estar, digamos, debilitado el sistema. Y uno es que cuando arrancó en el 2005 mil cinco se había mucha expectativa, obviamente, hay muchas bondades en el sistema acusatorio, pero efectivamente el Estado se quedó corto en el fortalecimiento del sistema, es decir número de jueces, número de funcionarios de juzgados, número de investigadores, número de fiscales defensa porque muchas veces el sistema arrancó y empezó a aplazarse precisamente porque no habían defensores. Cuando empieza lo que decía el doctor Perea, sistema aplazatorio, pues hace que se empiece a acumular y después empiece a crecer esa acumulación y viene la congestión y viene la bomba y hace que efectivamente se presente lo que, lo que hemos venido evidenciando en el vencimiento de términos en muchos aspectos. Yo creo que cuando hubiese un fortalecimiento del sistema con una preparación de los funcionarios desde todo punto de vista, no solamente en lo técnico y en lo jurídico, sino en lo ético, porque desafortunadamente hemos descuidado muchísimo la ética del funcionario en este aspecto y hay que recobrar y fortalecer en ese sentido para evitar muchas situaciones que hemos evidenciado en los últimos años, podría empezarse a ver otra cara de la Administración de Justicia en Colombia. Mientras eso no ocurra, mientras el gobierno y el Estado no vean la necesidad de invertir y de dedicarle recursos serios a la Administración de Justicia, vamos a seguir evidenciando y vamos a seguir prestos a reformas legislativas en donde traten de, de decir que si cambiamos esto, que si aumentamos los términos, que si sacamos la gente de la cárcel se supera el problema y eso no está en reformas legislativas frente al punto de vista de, los, de las normas procedimentales, etcétera, sino en inversión para el fortalecimiento de recursos humanos, de recursos eh, técnicos, de, 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 de infraestructura inclusive, porque vemos unas instalaciones supremamente eh, a veces paupérrimas. Para efectos de tener una eh, administración de justicia en, 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 en aspectos dignos para todos los que intervienen allí.
2: ¿Quién ah, tiene la culpa además de eso? Eh, que, la administración, indudablemente. Entonces, falta el, ministerio, ¿el Ministerio de Justicia okay. o el Consejo Superior de la Judicatura? Yo le quiero agregar Creo otro ingrediente. Es una
0: ingrediente. sumatoria. No, yo le, sumatoria. Quiero agregar, no, yo, yo le quiero agregar todo.
4: otro ingrediente: es el siguiente. Aquí no le echemos la culpa a las instituciones, porque es culpar tal vez a quien eh, materialmente no puede hacer las cosas. El tema, ver, pero, el tema el tema eh, también es cultural por qué razón. Aquí en Colombia nunca evidenciamos que nuestro país tiene una cultura jurídica absolutamente diferente a la europea, absolutamente diferente a la gringa. Y aquí tenemos toda la selva, sierra de agua del mundo donde se delinque por todos lados en el país debido además al flagelo del narcotráfico que genera cualquier cantidad de, de, de delincuencia. El problema es que además también un, aunado a eso... Hay una falta de cultura jurídica donde todo el mundo quiere acceder es primero a la justicia penal y no al resto de jurisdicciones. Ajá. Entonces eso incrementa además el cúmulo de trabajo en materia penal. Si usted va, doctor, a una unidad de, de sí, fe de pública y de patrimonio letra, económico, allá llegan todos los torcidos no, que se hacen no, por allá en las notarías y finalmente eso es de carácter civil, no civil, penal. Civil. Pero todo el mundo, perdóneme la expresión, como lo, Acuidalo, decía, a... como lo decía el grupo Nietzsche en un disco muy sonado, quiere ver sangre en la arena, y la sangre en la arena es que quiere ver gente privada de la libertad. y ese no es el La mensaje mejor jurisdicción coactiva a, la... a la penal. Claro, obvio. Ese, alguna vez un estudiante me decía, sí, claro, doctor, ese es el ejecutivo penal. El ejecutivo, y, penal. El ejecutivo penal. Entonces, claro. ya, por vía penal hay que sacarle la sangre y hay que privarlo de la libertad para que para que funcione. Entonces, sí. esa es una falta eh, de cultura eh, que, eh, que eh, los demás países tienen. Eso
2: es muy cierto... Pero también tenemos otro problema, eh, yo entiendo que hay congestión, pero Justamente. también, también los, eh, los jueces y los fiscales, no todos, pero algunos, eh, son perezosos, son eso, demorados. Eso, son demorados. Debe, debe implementarse en
4: Colombia de una manera seria, más seria y tal vez profunda lo que por ejemplo tienen los chilenos que es la unidad de decisión temprana y en la unidad de decisión temprana toman decisiones y decisiones efectivas donde por ejemplo se le
2: dice el señor qué pena, eso no es de la jurisdicción sí, penal eh, y el principio mire,
0: de oportunidad de verdad no de el verdad, principio de oportunidad claro, como está establecido
2: exactamente acá. bueno, y, la Corte Suprema de Justicia no da el mejor ejemplo eh, le anunciaron una indagatoria al senador Álvaro Uribe transcurrió un año desde ese anuncio solo ahora se señaló la fecha y la pusieron para octubre, la indagatoria. ¿Será que tienen mucho trabajo también en la Corte Suprema? Bueno.
0: Hay, hay mucho trabajo. Ah, hay mucho trabajo. Sí, yo creo que, <risa> que sin sí. duda. Yo sí, creo que la sí. congestión es la bárbara. Congestión
2: en, es bárbara.
4: ¿En, claro. casación. en casación. No, es que estamos hablando de instrucción. La sala de instrucción sí, en ese de, momento recibió ah, sí, todo claro. lo que le enviaron y obviamente yo creo que los magistrados de la sala de instrucción están eh, eh, casi que al borde también de la locura como los fiscales. Y, y ellos son nuevos y, ellos claro, y, son nuevos, claro. y les, que, les cayó toda la carga que tenía toda la sala penal en materia de instrucción. Y además, con la con la doble conformidad, pues tienen que sí, generar el tema de, de, sí. la, de la primera instancia en materia de investigación sí. Luego ellos, creo que le va a pasar el mismo fenómeno a la fiscalía, que en menos de dos años van a estar absolutamente congestionados.
2: bueno Y, y ya van cumplir el primero, ¿no? La Jurisdicción Especial de Paz, eh, ¿cómo va? Está resolviendo a tiempo. No he visto ninguna sentencia hasta ahora de la JEP. Pero el doctor Reyes no se puede meter ahí. Bueno, eh, se nos acabó el tiempo, se nos venció el término del programa. De manera que les agradezco muchísimo a la doctora Miriam, al doctor Calvete, al doctor Perea, e igualmente al doctor Sergio Reyes Blanco. En el sonido está Luis Daza, y los esperamos dentro de ocho días con otro tema similar. Quisiéramos invitar a unos jueces de la República para que hablaran sobre este tema. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Debates Constitucionales Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia con repercusiones en el derecho constitucional analizados por especialistas. Los hechos bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política Debates constitucionales Director José Gregorio Hernández Galindo